0: Я всех приветствую, с вами Артем Майко. Это второй мой подкаст. Сегодня мы поговорим с вами о топ-5 качеств успеха. Начну с того, что сейчас мир – это красивая упаковка. Каждый пытается продать красивую упаковку, но неизвестно, что внутри – это можно судить по всем вообще товарам и услугам, которые продаются, по крайней мере, на территории России. Связано это также с курсом доллара, который на сегодняшний день составляет более 75 рублей. Сегодня у нас 14 сентября 2020 года. И в таком случае предприниматели пытаются и там и маркетологи пытаются максимально продать товар по самой низкой цене, соответственно, зачастую урезая качество. И сейчас абсолютно везде я заметил такую особенность. Все товары и услуги стараются продать так же, как всегда продавали автомобили. То есть можно грубо сказать, что у каждого товара или услуги есть какая-либо комплектация, то есть там базовая, да, средняя, там какой-то стандарт, там комфорт, там премиум и так далее. Это сейчас реально такие ступени, которые применяются в каждом товаре или услуге. Давайте возьмем просто вот самый такой наглядный пример, это Hyundai Solaris. Его базовая комплектация 775 тысяч рублей на сегодня кажется еще более-менее доступная цена. И то для человека со средней зарплатой это достаточно высокая цена. Но, по крайней мере, когда он видит цифру 775 тысяч рублей, он начинает задумываться о покупке данного автомобиля. Но в такой комплектации, допустим, даже нет кондиционера. Ну, то есть для большинства регионов России кондиционер очень необходим. И человек, в принципе, когда увидит... То, что в комплектации у него нет кондиционера, он будет рассматривать комплектацию чуть выше. И тем самым будет рассматривать следующие комплектации. То есть дороже, дороже, дороже нужно это, 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 это бы желательно. И, соответственно, он придет к цене, которая выше, чем базовая. И благо у автомобиля, например, это все прописано, все, по крайней мере, понятно и доступно. Кстати, Hyundai Solaris, обратите внимание, в максимальной комплектации 1 206 000, это без доп. опций, кстати. Вот такая вот э, вариация в 500 тысяч рублей в зависимости от, от комплектации. И это только на машину самую такую, скажем так, ходовую в России. да, Это не какой-то МЭРС, который может стоить там, в 2-3 раза дороже в зависимости от комплектации. А теперь давайте возьмем тоже базовый пример. Например, человек хочет купить телевизор. Сейчас, казалось бы, на рынке очень много представлено разных моделей. И цены там есть, допустим, от 10 тысяч до там, 3 миллионов. В таком диапазоне есть телевизоры. И человек, например, там 20 лет назад покупал телевизор, скажем, за определенную цену. И сегодня он покупает, например, за 50 тысяч рублей. Для сегодняшнего дня все равно 50 тысяч рублей – это выше, чем средняя зарплата по России. Но обратите внимание, так как компаниям нужно продавать свой товар, они уже будут делать качество хуже, но маркетинг будет работать лучше. То есть вам показывают, допустим, красивую картинку, там, какие-то там описания, да, там 4К, там что-то, что-то. Но по факту, когда вы покупаете, допустим, телевизор за 50 тысяч рублей, у него не настоящая 4К. Вы можете об этом почитать, как там делают это все маркетологи. Также у него, например, может быть плохая цветопередача, какие-то глюки, медленно работать и так далее. То есть на упаковке и в рекламе все красиво, купили домой и поняли, блин, фигня. Это говорит о том, то, что курс рубля очень слабый и товар, он, по идее, должен стоить дороже в соответствии с его качеством. Да, вы можете сказать, что есть компании, которые там, делают телевизоры дешево и они качественные, но зачастую для мировых брендов не получается сделать цену низкую, которая якобы для нашего рынка низкая. Но мировым компаниям сделать такую же цену очень невыгодно соответственно, они урезают качество. Думаю, с этим понятно. Это была такая теория вхождения в нашу тему топ-5 качеств успеха. Что нужно человеку, чтобы быть успешным? По моему мнению, которые качества я выбрал лично. Первое. Этот человек должен быть творческим. Он по-любому должен уметь работать в фотошопе, это просто неотъемлемая часть вообще всех компьютерных дел, скажем так. А если он работает в 3D, это вообще изумительно, но это желательно каждому, если кто не умеет, помимо там, 2D графики, учиться 3D моделированию. И, собственно, он должен понимать, какие программы вообще на компьютере для чего могут быть предназначены, хотя бы названия, хотя бы иметь базовые представления о том, как, допустим, открыть такой-то формат? Часто бывает даже вот на примере, да, Instagram масок, могу привести пример. Вам человек, клиент отправляет логотип, а вы такие смотрите, и формат для вас непонятный. А оказывается, формат это Coral CorelDRAW, например, поддерживает, да? И изначально вы можете не понять, почему у вас не открывается, там, или там, клиенту как-то ответить, что у вас не открывается. Это неправильно, так делать нельзя. Нужно заранее понимать, какие программы, какой формат открывает, ну или, по крайней мере, загуглить, когда он вам это присылает. В общем, думаю, с этим понятно, базовые знания по программам очень нужны. Далее. И второй пункт, я выделяю, нужно быть разносторонним человеком, то есть иметь большое количество тем, на которые вы можете пообщаться, большое количество увлечений. Также рекомендую либо читать книги, либо слушать аудиокниги. Слушать аудиокниги это уже зависит от того, насколько вы воспринимаете их, но это супер способ прокачаться. Вот реально вы можете перестом в машине там слушать где-то, когда что-то ждете, слушаете аудиокнигу, там ее прекрасно озвучивают. Сейчас с этим все в порядке. Куча приложений на iPhone, можно установить там отдельные, можно через iBooks использовать. Короче, с этим все реально тема рабочая, вы можете очень расширить свой кругозор. И третий пункт, который я выделяю, это общение с людьми. То есть общение с людьми должно быть не только через интернет, не только там через телефонные звонки, скайпы, зумы и так далее. Это, конечно же, и личные встречи, то есть это... Не обязательно один на один, да, встреча какая-то, а просто общение с людьми в каких-то кругах, на каких-то мероприятиях, на каких-то, может быть, тренингах. Ну, самое крутое — это мероприятие. К ним мы еще коснемся в конце, я буду давать рекомендации, и с этим мы еще проработаем. Четвертый пункт — это понимание работы программ, их логика и что от чего зависит, на что влияет. Ну, то есть вы должны понимать, как вообще базово работает программы, какая у них логика. Я заметил, есть люди, которые ну, не понимают вообще, как программа может что-то поменять в зависимости от выбранных в ней действий. Ну, то есть вообще абсолютно у каждого даже устройства есть логика. Вот вы запускаете интерфейс, да, где-то он более понятный, где-то менее понятный. Ну и, собственно, многие компании, по крайней мере, попадают в цель, когда понимают, как думает большинство людей и куда они, допустим, там нажмут, куда посмотрят, что, и таким образом делают, создают интерфейс, что человек, вот, например, взял в руки iPhone, ему понятно, там, не знаю, как позвонить, как посмотреть там, заметки, как найти программу и так далее. И, соответственно, ваша логика должна тоже думать так, как созданы программы, потому что они все логически очень похоже, ну, то есть, если вы разобрались в каком-то видеоредакторе, то все остальные видеоредакторы вам тоже будут понятны. Вот, собственно, понимание логики и программ – это тоже секрет успеха, то есть, не нужно за каждой там мелочью там лезть в Google, в чаты, да, спрашивать что-то, просто вы логически можете там понять, представить, как бы это работало, там, что на что влияет, и сами быстренько попробовали, все нашли решение, это самый такой ключ. И пятый пункт – это ораторские качества и грамматика, то есть ораторские качества вы должны уметь там объяснять людям, да, иметь определенный тембр голоса, не использовать слова-паразиты и так далее, кстати, в, в конце также в рекомендациях вам дам некоторые советы. И грамматика – это, соответственно, вы пишете приятно, без ошибок, когда многие люди там читают, либо решают, заказать у вас или нет. Если они видят адекватный, правильный текст, да, без ошибок, соответственно, это вызывает большее доверие, чем нежели если текст с ошибками, это очень отпугивает, короче, вот так делать не надо. И еще, кстати, один момент вам добавлю. Если у вас на аватарке там какая-то собака, либо что-то не ваше, не ваше лицо, это очень плохо, это... Не знаю, для меня это сразу, вот если человек, у которого я хочу заказать, у него там на аватарке что-то непонятное, ни его лицо, там, ни его фотография, то это автоматически я у такого человека никогда ничего не куплю. И так сделают многие люди. Но также в ответ, да, многие люди все равно ставят какую-то фигню на аватарке. Это крайне неправильно, вот задумайтесь над этим. И, собственно, рекомендации, которые я могу вам дать для развития разносторонности, новых знакомств, получения а также прокачки ораторских своих качеств, это, соответственно, мероприятие, а именно я выделяю в этой сфере игру «Мафия». То есть игра «Мафия», она и прокачивает вас в плане разговоров, в плане ведения людей за собой, в плане там, выдержать какие-то словесные переговоры, убедить человека. Собственно, когда вы владеете всеми этими навыками, вы легко можете донести человеку суть проблемы, ее решения и вызвать у человека доверие. И, соответственно, он, скорее всего, купит именно товар у вас, а не у другого человека, который этого делать не умеет. Ну, собственно, мафию выделяю. И если по мафии, то есть городская, есть классическая. Можете начинать с городской, но рекомендую прям играть в классику. Если вы из Ростова-на-Дону, можете написать мне, я вам дам контакты, собственно, тех мест, где мы играем с организаторами и будете себя прокачивать. У вас будут новые знакомства, а также получите удовольствие от игры. Также из других рекомендаций я могу посоветовать вам антикафе. Например, циферблат есть в большинстве городов России и даже за рубежом. Это одно из самых популярных антикафе в России. Ну, в целом антикафе очень много, у них разные мероприятия. Ходите, развивайтесь, знакомьтесь. Очень все направлено на саморазвитие, именно на рост. Ну, то есть это не какое-то место, где прийти там побухать и что-то такое, да, направленное, скажем так, на деградацию. Здесь как раз-таки все мероприятия направлены на рост, поэтому очень рекомендую. Также у нас в городе Ростов-на-Дону проходят разговоры офлайн. Это также новые знакомства, связи, какие-то обсуждения интересных тем. Кстати, темы именно подбираются, скажем так, не спорные, а общие. То есть политика, там некоторое другое, такое это не обсуждается. Обсуждается что-то прикольное, там, оставляете ли вы отзывы в интернете, там, или, ну, очень много тем, это, если что, пишите мне, я вам ссылку также скину на группу ВКонтакте, посмотрите. Вот, с вами был Артем Майко, это мой второй подкаст, если было полезно, пишите комментарии, быть может, есть какие-то вопросы, задавайте, я также буду озвучивать это в следующих подкастах. Всего доброго, всем пока!